0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Algunos miembros de la iglesia andan de vacaciones, otros están guardados en casa, eh, tomando las medidas de precaución, así que eh, vamos a darle gracias a Dios por eso. Antes de empezar la reunión, eh. Este es, eh, empezamos una nueva serie, ¿verdad? Ahí en la pantalla van a ver ustedes el nombre de la serie en la parte de abajo. Eh, eh, se llama, no, yo creo que la quitaron, ¿no? Bueno, vamos a empezar hoy con el tema, ¿cómo podemos encontrar la felicidad? Es el primer tema de la serie, así que tengo el privilegio de estar nuevamente enfrente de ustedes eh, y vamos a, a, a pedirle a Dios que nos dé... Un buen tiempo, ¿verdad? Así que si me quieren acompañar en la nación, se los voy a agradecer. Padre, te damos gracias por las maravillas, Señor, que, que tú nos entregas, eh, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Eh, te quiero eh, pedir eh, por aquellos miembros que no están con nosotros hoy acá, que están de vacaciones, que están eh, guardados en su casa, que cuide sus vidas, Señor, cuide de sus eh, casas, sus trabajos, eh, su provisión Señor eh, te queremos pedir Señor que nos des un buen eh, momento un buen tiempo Señor acá compartiendo tu palabra y que uses mi vida Señor eh, a través de las escrituras Señor que podamos aprender y que podamos atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria Padre te damos gracias por todo lo que estás haciendo y estamos seguros Señor que vas a continuar cuidándonos y proveyéndonos Padre todo esto te, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Eh, cuando recibí la llamada de, de Edgardo y me dijo que si podía eh, tomar parte de la reunión de hoy, eh, pues mi primera respuesta fue, eh, ¿te tengo que contestar ahorita o me das tiempo para pensarlo? Una de las cosas que yo le pedí al Liderazgo, es que eh, no me sentía listo como para eh, compartir, ¿verdad? Eso fue hace un par de, de meses atrás y créanme que todavía no estoy listo, pero Dios hace maravillas en la vida de sus hijos. Así que eh, eh, me tomé un par de horas, lo puse en oración y el Señor me dio la tranquilidad, el problema fue que cuando miro el tema dice, ¿cómo encontrar la felicidad? Ay, ¿en qué? Me metí en una camisa de once varas acá, ¿verdad? Pero eh, ya había dado mi palabra y lo que pude hacer es pedirle al Señor ahí que me diera gracia, ¿verdad? Eh, le pedí a Edgardo que me, que me compartiera alguna de sus impresiones sobre el tema y él lo hizo, pero quisiera empezar a, 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 leyendo eh, sobre de qué se va a tratar la serie y sobre qué se va a tratar la reunión del día de hoy. Vamos a leer en Mateo 5, del verso 3 al verso 14. Eh, y ahí está en su pantalla, si quieren seguirlo en su teléfono, en su Biblia o en la pantalla, está bien. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la, injust, de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por causa, eh, por mi causa os vistuperan y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El 13 lo apartó un poco y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y termina el 14 diciendo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eh, y nosotros conocemos a, a esta escritura como el sermón del monte, Jesucristo hablándole a sus discípulos, eh, pero no solo a sus discípulos sino que había una gran multitud dice la escritura y ellos se acercaron a donde estaba Jesucristo y Jesucristo empezó a hablar sobre las bienaventuranzas, el sermón del monte. Eh, Edgardo eh, me pasó algunas notas porque yo le pedí que me pasara algunas notas eh, para poder estar en línea con los temas que vienen después. Y, y resalté algunas cosas acá. Eh, según Jesucristo, la felicidad no procede de las cosas que sugiere la sociedad. Hoy en día nosotros podemos ver eh, en la televisión, cuando la encendemos y no, notamos los anuncios, podemos ver nosotros eh, que... Hay gente riéndose, eh, en fiesta, gozando, con una cara muy alegre, eh, anunciando o poniéndose lo que están anunciando, ¿verdad? Y eh, el, el mundo enseña y sugiere que la, la, la fama, la belleza, la prosperidad, eh, las posesiones son parte de la verdadera felicidad cuando realmente no lo es, ¿verdad? No lo es. Eh, según Jesús, la verdadera felicidad proviene de las, re, la, las, uh, las acciones que hacemos cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios hacia los demás. Pero vamos a enfrascarnos un poquito más eh, sobre cómo podemos encontrar la felicidad. Cuando yo empecé a, 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 a escudriñar las escrituras, eh, al final de todos esos días dije, es, eso es la felicidad. Y más adelante les voy, a, eh, les voy a decir qué es lo que yo encontré. Pero vamos a hablar sobre eh, eh, el significado eh, de la felicidad. Eh, la palabra griega en, el verso, eh, en, en todos los versos del 3 al 11 eh, Significa, la palabra griega, macario, significa bendecidos, afortunados, felices, y eh, realmente eh, corresponde a los receptores privilegiados del favor de Dios. Es el favor de Dios entregado a nosotros, la felicidad. Nosotros eh, eh, tenemos que disfrutar según... Dios de la felicidad en nuestras vidas como cristianos, las bienaventuranzas, el sermón del monte fue dedicado a los discípulos pero todas las demás personas que se acercaron a donde estaba Jesucristo lo escucharon, lo escucharon hay algunas eh, eh, notas que resalté en lo que me pasó Edgardo sobre eh, que el, el verso, en el verso 3 dice dichosos los pobres en espíritu cada uno de nosotros tiene que estar espiritualmente desesperado por Dios. Porque como resultado vamos a ser bendecidos hasta, eh, eh, hasta donde Dios quiere que el reino de los cielos sea nuestro. En el verso 4 dice, dichosos los que lloran, ¿verdad? Porque vamos a ser consolados. Tenemos que estar dichosos si somos humildes, dice, porque vamos a recibir la tierra como herencia. Tenemos que estar dichosos cuando tenemos hambre y sed de justicia, porque vamos a ser bendecidos por Dios. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio porque vamos a ver a Dios, dice. Dichosos los que trabajan por la paz, porque vamos a ser llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque vamos a experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Esas son algunas notas que Gardo me pasó sobre eso. En el proceso, para mí entender que todos nosotros queremos ser felices, todos. Yo no he conocido a alguien que no quiera ser feliz. Miramos muchos infelices en el transcurso de nuestra vida y se les nota a, a la mía de distancia que son infelices. Pero si usted le pregunta a esa persona si quiere ser infeliz, la respuesta es no, todo mundo quiere ser feliz, todo mundo quiere ser feliz. Para mí el sermón del monte contiene las disciplinas principales de ser un cristiano, de la vida cristiana, son, son disciplinas principales. Para algunos estudiosos de la escritura, y, y, y les voy a comentar tres de esos estudio, estudiosos famosos, es un discurso conocido como la antítesis de la ley. ¿Acuerdan ustedes que hay que dice diente por diente y ojo por ojo, verdad? Bueno, eh, el, el sermón del monte, el discurso este, es lo contrario a eso. Si ustedes leen las ocho, a, a, las ocho bienaventuranzas que podemos leer en ese discurso, eh, nosotros podemos darnos cuenta que, que es todo lo contrario a ojo por ojo y diente por diente. Es todo lo contrario. La naturaleza humana anda buscando venganza, anda buscando el pago sobre las cosas que nos hacen y eso no nos va a llevar a la felicidad que, quiere que, Dios, que, que Dios quiere que experimentemos en nuestra vida. Uh, así que, ¿cómo podemos aplicar el sermón del monte en nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar? En el proceso podemos verla de dos formas, no, no estoy viendo ahí, el. hay problema bueno, eh, yo le dije a los muchachos que si había problemas o oh Dios me desmayaba acá que pusieran un slide que eh, problemas técnicos, ¿verdad? Pero parece que los problemas son otros. Eh, 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 ¿Cómo aplicamos el sermón del monte nosotros en nuestra vida? Podemos verla, podemos tener dos visiones del sermón del monte. La visión espiritual y la visión secular, ¿Verdad? Eh, eh, podemos aplicarlo como instrucciones específicas que Jesucristo nos dio a nosotros que las usáramos en nuestra vida cristiana como cristianos o podemos irnos al otro lado de la ecuación y podemos decir eh, voy a adoptar lo que el mundo me dice que, 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 que tengo que hacer y nada más miremos esas cosas del sermón del monte como principios generales que podemos o no podemos usar, en el siglo xiv 15 porque eh, 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 Martín Lutero vivió, eh, nació en el año 1400 pero murió en los años 1500, o sea, ¿qué, qué podemos decir en el siglo XV? ¿Verdad? Martín Lutero en el siglo XV dividió el, el sermón del monte en, en, en dos realidades, dice, ¿verdad? Dice que el sermón del monte solo se aplica a la realidad espiritual. ¿Quién soy yo, hermanos, para decir que Martín Lutero estaba equivocado, verdad? Si ya sabemos nosotros la historia de Martín Lutero, que dio su vida y la relación que tenía eh, eh, con Dios, verdad. Aunque yo particularmente tengo mis opiniones también, así como cada uno de ustedes tiene sus opiniones. En el siglo XIX, un pensador famoso de la época que se llama Wilhelm Hernan, adoptó la noción de actitudes y no actos y explicó que Jesús no está diciendo cómo debe comportarse un cristiano, sino cuál debe ser su actitud como cristiano. Es lo que dice este pensador en el siglo XIX. Y resaltó algo que dice, el espíritu detrás del acto es más importante que el acto en sí. Mi deseo de hacer las cosas es más importante que lo esté haciendo, así es como lo entiendo yo. El deseo original mío es hacer el bien, aunque el bien para uno sea hiciste muy poquito y para otros hiciste mucho, pero lo más importante es el deseo de hacerlo. Con respecto a, a la escatología cristiana, la escatología cristiana es, es la rama del cristianismo que estudia los tiempos finales del mundo los tiempos finales eh, de la vida individual, los tiempos finales, de los, el, 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 fin, el fin de los tiempos, el estudio del destino humano como lo describe la Biblia, esa es el, la escatología cristiana. En eso el pensador alemán eh, en el siglo XX dice lo siguiente, la ética detrás del sermón del monte es absolutamente es absoluta e inquebrantable, dice. Pero el estado de vileza actual del mundo, cómo el mundo se comporta, hace que sea imposible vivir de acuerdo con eso. Los humanos, dice, pueden intentarlo, pero es inevitable fracasar. Cuando nosotros leemos de nuevo el sermón del monte sobre las ocho características que nos habla Jesucristo, que les habla Jesucristo a sus discípulos, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando nosotros usamos nuestra lógica, como que hay una lucha en nosotros que dice: ¿Cómo voy a ser bienaventurado? ¿Cómo voy a estar contento? ¿Cómo voy a dar gracias? ¿Cómo voy a estar feliz? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, dice. O sea, tengo que alegrarme, y estar feliz y lloro. Bienaventurados los, los mansos, dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados si te golpean por causa de Cristo. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos, eso es lo que Jesucristo nos indicó hacer. Seamos felices en esas ocho situaciones de nuestra vida. Estaba eh, viendo yo a, 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 al hombre que se considera el hombre más fuerte del mundo, el Superman del mundo. Está vivo. Se llama David Goggins, él. Es un norteamericano que rompió el récord de hacer, eh, ha visto ustedes esos uh, push-ups, esos que ponen una barra y suben así con, con el peso del cuerpo. Yo no podía creer. Que él hizo 4,030 de esas en 17 horas. Yo tengo una de esas en mi casa, y lo más que he hecho son 3 o 4. Y cuando tenía como 10 libras menos o 15 libras menos, creo que me hacía como 10. That's it. Pero ¿eh? no, que, que no, ni, ni uno ni, ni, ni tomó el tiempo. Eh, pero lo más que he hecho son 10. 4.030 de esas hizo en 17 horas esta persona. Pongo, me pongo a ver la vida de él y viene de, un, de, una, de una casa de violencia. El papá maltrataba a la mamá. Él la primera vez que vio cómo el papá maltrataba a la mamá fue a la edad de 5 años. Eh, cuando él estaba viendo que el papá agarró del pelo a la mamá y la arrastró por toda la escalera para sacarla de la casa, él dice que él a esa edad, él se le tiró al papá encima y el papá lo golpeó desde el cuello hasta la punta de los pies. Lo golpeó completamente que la mamá el día siguiente, cuando lo estaba despertando para, para que fuera a desayunar, lo miró todo moreteado. Dice que esa, la mamá tomó eh, el, el coraje de dejar al papá cuando él tenía 8 años y se fueron a un pueblo donde de 10,000 personas, personas blancas, 10 eran afroamericanos. A un pueblo donde todavía el, el, el Ku Klux Klan marchaba en, las, en el desfile del 4 de julio por las calles de la ciudad. Ya se imaginan ustedes él saliendo de un, eh, de, 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 de un hogar de violencia a vivir a una ciudad donde 10 eran afroamericanos y 10,000 eran blancos y muchos eh, 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 le daban eh, crédito a, al, al, al poder blanco, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes cómo se sentía él como niño. Pero ah, en, en, en lo que él iba creciendo, dice que llegó a pesar 300 libras. Una persona muy alta, 300 libras. Y él fue, dice, cuando ya tenía como 22 años, él fue a a ver a su papá de nuevo, porque necesitaba enfrentarlo, dice necesitaba preguntarle por qué él le había hecho eso a él, a su mamá, y entendió que el papá venía de un hogar igual, nada más que él no pudo confrontar esa situación y más bien la reflejó con la familia de él. Así que él eh, ha corrido más de 60 maratones, triatlones, ha roto récord. Él es el único hombre vivo en la tierra que ha cursado tres cursos de la naval, de la aérea y de los militares y ha pasado con altos honores. Es un Navy SEAL retirado ya. Y él es un motivador y en sus entrevistas eh, hay dos cosas que me llamaron la atención. En unas entrevistas él dijo, Dice que tenemos un gobernador en nuestra mente. Es un mecanismo de supervivencia, dice, que nos protege del sufrimiento. Una vez que no nos sentimos cómodos haciendo algo, la primera reacción que el mecanismo nos da es abandonar esa situación. Busca algo más confortable y nuestra mente, nuestros pensamientos saben que tenemos miedo que nuestra mente conoce nuestras inseguridades, conoce nuestros miedos y conoce nuestras mentiras. Más adelante, en su, en su, en su, eh, con, con lo que él comparte, dice, en los tiempos más difíciles, él, él, él comparte los tiempos más difíciles como, como cuando estamos en el infierno, viviendo un infierno, dice, aún el hombre más fuerte olvida lo duro y fuerte que es, y se deja vencer por esas situaciones, dice. El sufrimiento es una verdadera prueba en nuestras vidas. Las enfrentamos cada día, cada día las enfrentamos, dice. La única forma que podemos pasar al otro lado de nuestro viaje, de nuestro, eh, del journey, dice, es cuando nosotros decidimos no más tener miedo. Cuando nosotros decidimos no más tener angustia, cuando nosotros decidimos no más sentir desesperación y decidimos pasar al otro lado de nuestra vida y disfrutar ese viaje de nuestra vida, dice, con felicidad. Y convertirnos en una mejor persona en el proceso. ¿Cómo entonces podemos encontrar la felicidad? Les comenté lo de el, que se considera el hombre más duro y fuerte del mundo. Que cómo él hace como para pasar de un lado al otro y disfrutar el proceso y ser feliz en el proceso. Romanos 12.4, si lo buscan en su teléfono, dice... No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que quiere en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que miremos cómo Jesucristo les indicaba a los discípulos, hey, no te preocupes, te va a pasar esto, no te preocupes, sé feliz. Te va a pasar lo otro, no te preocupes, sé feliz. Dios va a transformar a cada uno de nosotros en personas nuevas y nos va a cambiar la manera de cómo nosotros pensamos como, como cristianos. Uno de mis mejores amigos, ¿verdad? Eh, eh, es Samuel, pero tengo más mejores amigos, ¿verdad? Uno de mis mejores amigos y, y socios en varios de mis negocios se llama Homero. Homero Corona. La vida de Homero es muy interesante. Eh, yo lo conocí a él, creo que en el año 2012, y, eh, e hicimos algunos negocios juntos en aquella época. Y siempre ha sido una persona muy activa. Él, eh, él es un joven, creo que tiene como 34 años. Eh, un par de años más que lo que yo tengo. Un par de años menos de lo que yo, nosotros tenemos. ¿Ah, eh, él tiene creo que como 34 años. Y, y tiene una hermosa familia. Perla eh, eh, se llama su esposa y él tiene... Eh, eh, él está asociado en una de mis compañías eh, y, y ella es muy agradable y tienen un niño que tiene seis años ya en diciembre cumple siete años y es un niño muy bien parecido, bien bonito. Todos los niños son bonitos, ¿verdad? El problema es cuando crecen que ponen bien feos. Eh, yo soy la excepción, pero él él eh, eh, va a cumplir siete años y él es muy activo, muy activo. La vida de Homero yo la he seguido desde que eh, yo lo conocí, yo he visto su historia en el proceso eh, y, y he aprendido mucho de él. En los últimos dos años hemos estado más de cerca haciendo negocios, conociéndonos como personas eh, y, y a, hablamos casi todos los días, hablamos de negocio, hablamos de nuestra vida, y muy de vez en cuando hablamos de Dios. Él es una persona cristiana. Pero hablamos de Dios también. Ah, pero hablamos más de negocios. El viernes fuimos a, a una cita que yo tenía eh, por medio del sistema que, que, que Samuel maneja en la compañía. Eh, nos salió una cita y fuimos a, a, a esa cita. Y él me dijo que me quería acompañar y fue conmigo. Así que después de la cita... Él fue en su carro y yo fui en mi carro y nos hablamos por teléfono y nos compartimos algunas impresiones que habían pasado en ese proceso de la cita, ¿verdad? Eh, así que eh, 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 nos hablamos por teléfono, nos pasamos impresiones, cómo nos había ido y yo siempre que tengo oportunidad le afirmo a él que él va por un buen camino, él va haciendo las cosas bien, ¿verdad? Uno de sus deseos, uno de los deseos de Homero es algún día ser millonario y, y como él lo está haciendo, créanme que lo va a lograr, lo va a lograr, eh, eh, creo que él está muy cerca, está muy cerca de serse millonario y yo pues se lo digo, cada vez que tengo oportunidad le digo que lo está haciendo muy bien, que, que, que me siento eh, eh, muy orgulloso de ser su amigo y él lo está haciendo muy bien. Pero hablando el viernes, le hice una pregunta a él. Le dije, Homero, ¿por qué querés ser millonario? Y le pedí que fuera específico a lo que le estaba preguntando y que me diera una respuesta con tres puntos importantes, ¿verdad? Porque él empezó, inmediatamente que le hice la pregunta, él empezó a hablar. Le dije, no, no, esperate, espérate. Quiero que seas específico y que me digas tres puntos importantes por qué tú quieres ser millonario. Y estas fueron las respuestas de él. Pongan atención, él quiere llegar a ser millonario por la persona que se va a convertir en el proceso. La número dos, él quiere ser millonario para hacer lo más que pueda con lo que Dios le ha regalado. Y la número tres, por el estilo de vida y así poder ayudar a sus queridos, dice. Alguien nos puede hacer estas preguntas a nosotros y nosotros es probable que podamos responder yo quiero ser millonario porque quiero vivir en una casa grande, ¿verdad? Yo quiero ser millonario porque no quiero pasar necesidades. Yo quiero ser millonario porque no quiero eh, eh, andar en bus y comprarme un buen carro porque quiero ser feliz y podemos Responder de muchas formas a esa pregunta. Y todas las respuestas pueden ser relativas, dependiendo al estilo de vida que nosotros queramos vivir, dependiendo en la situación eh, eh, en la que nos encontremos, dependiendo en el país donde vivamos, dependiendo de muchas cosas, de muchas cosas. Solo se me vino a la mente que yo no nací en una familia con muchos recursos y yo de niño fui muy feliz. Nunca me hizo falta un plato de comida, nunca me hizo falta un amigo para jugar. Teníamos carencias, sí, pero de pequeño yo no me daba cuenta que teníamos esas carencias. Lo mismo le pueden pasar a ustedes, ¿verdad? Estamos con, yo invité a tres hermanos a que formaran parte de un estudio bíblico pero solo dos de ellos aceptaron el, la invitación y entonces estamos haciendo con él el, el, el estudio bíblico, con, con ellos dos el estudio bíblico y en el estudio bíblico nosotros tenemos que comentar lo que nos gustó sobre, sobre lo que leímos y el estudio de hoy por cierto eh, 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 habla sobre, eh, eh, sobre que eh, es un estudio de Dave Ramsey, sobre finanzas y habla sobre que él estuvo sentado con un millonario y le estuvo preguntando, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que él tiene que hacer? para eh, ¿Qué es lo que él hace como para llegar a esos niveles? Y una de las dos respuestas que le dio es que tiene que leer un libro. Entonces Dave Ramsey dice que agarró su papel y su lápiz y iba a escribir qué libro va a leer y le dice que tiene que leer el libro de la liebre y, 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 y la tortuga. La liebre y la tortuga, le pareció bien raro a él, ¿verdad? Porque era un libro de infantil y, y muchos de nosotros sabemos qué es lo, cómo termina esa historia, ¿verdad? ¿Quién es el que gana? la ¿Y por qué? La consistencia, ¿verdad? El planear las cosas, no apresurarse. Y entonces eh, me gustó mucho esa parte de ahí. Nosotros cuando queremos alcanzar la felicidad a veces esa felicidad no nos dura lo que nosotros queremos. Nos dura los cuatro días de vacaciones, nos dura los cuatro años del carro hasta que se vuelve a arruinar de nuevo. Eh, nos dura los primeros años en nuestra casa donde vivimos porque después ya no nos caben las cosas y queremos pasarnos a otra casa más grande. Y, y podemos traer muchas, muchos ejemplos en el proceso. Muchos de, de nosotros en algún momento de nuestra vida podemos llegar a pensar, pudimos llegar a pensar que la felicidad dependía de, de, de una decisión que nosotros tenemos que tomar, de una casa más grande, de un mejor carro, de un mejor viaje de vacaciones en vez de ir a... a, a, a abajo de Houston, ahí a las playas, ¿cómo se llama esa parte ahí? ¿Ah? A Galveston, eh, que es muy bonito, fueron mis primeras vacaciones que yo fui a Galveston a una playa con mi familia, pero después ya queríamos ir a playas más blancas. Y, y parte de mis 100 cosas que yo quiero hacer antes de morir es conocer Bora Bora y, y el promedio de costo para ir a hacer un viaje a, a, a las islas de Bora Bora cuesta 11 mil dólares, ahí dije yo. Cuando puse eso en la lista no sabía que me iba a costar tanto, ¿verdad? Eh, estas cosas lo más seguro es que no nos van a dar noches largas, nos van a dar noches cortas, sueños cortos, nos van a dar estrés en las deudas que vamos a adquirir para, para adquirir esas cosas. Lo más lógico es que eh, nos viene a la mente, bueno, ese es el precio que tenemos que pagar por la felicidad y no es así, es el engaño de la sociedad el pensar que son precios que tenemos que pagar para obtenerlos y que nos den la felicidad entonces cada uno de nosotros termina trabajando más con otro part time con otro trabajo menos tiempo para la familia porque tenemos que ir a trabajar más duro para pagar eso que pensamos nosotros que nos da la felicidad según el apóstol Pablo hermanos la buena vida no comienza cuando cambian las circunstancias en las que estoy, sino cuando cambias tu actitud hacia ellas. Es lo que dice Pablo. Les conté lo de mi amigo Homero a ustedes ahorita, porque creo que él está en un buen camino. Y veo que él es muy feliz haciendo lo que hace y sobre todo, él está disfrutando el proceso. Y tiene una muy buena actitud ante la vida. Y con seguridad. Él está practicando muchos principios bíblicos. En ese proceso. En lo que hace. A Homero yo le compartí. Filipenses 4 de 6 al 7. Mire lo que dice Filipenses. No se preocupen por nada. En cambio oren por todo. Díganle a Dios. Lo que necesitan. Y denle. Gracias por todo lo que ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo todos los que podemos entender. La paz de Dios que cuidará nuestros corazones y nuestras mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, ahora les hago la pregunta. ¿Quieren conocer el secreto de la felicidad? Yo sí, dije yo, cuando me hice la pregunta. Pablo nos da dos palabras esenciales para conocer el secreto de la felicidad. Da gracias. Ese, hermano, es el secreto para ser feliz. Tenemos que dar gracias. La gratitud es tener una conciencia absoluta de los beneficios de la vida. Tenemos que dar gracias. Filipenses. En el mismo capítulo 4, pero nos saltamos al verso 8, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pablo se enfocó en lo mejor de todo hermanos. Miren lo que dice Pablo más adelante en el verso 11 al 13. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, dice Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío. Con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fortaleza. El verso que todos no sabemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Pero lo creemos. Vemos el ejemplo de Pablo, lo creemos nosotros, Pablo tenía el amor de Dios, así como nosotros también tenemos el amor de Dios. Pablo tenía el perdón de sus pecados, así como nosotros también tenemos el perdón de nuestros pecados. Pablo tenía la seguridad de la salvación, así como nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación. Lo que tenía Pablo en Cristo era mucho más que lo que no tenía en la vida. ¿Estamos de acuerdo nosotros con eso? ¿Estamos nosotros de acuerdo con lo que Pablo nos enseña? Que lo tenía todo en Cristo, pero no tenía todo lo que la vida le podía dar. Quiero que noten un detalle ustedes acerca de la carta de Pablo a los filipenses. La carta de Pablo de los filipenses tiene 104 versículos. Si van a su casa y lo leen todo y sacan sus, 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 sus anotaciones, Pablo menciona a Jesucristo 40 veces en toda la carta de los filipenses. Cada dos versículos y medio, hermanos. En promedio, Pablo, Pablo habla de Cristo. Y si nos vamos a Filipenses 1.21, dice, para mí el vivir significa Vivir en Cristo y morir es aún mejor, dice. Tenemos que aprender de cómo Pablo encontró la felicidad, dando gracias. Su único objetivo era conocer a Jesucristo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es vivir bien. No está malo vivir bien. Pero no nos va a dar la felicidad completa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tener unos buenos ahorros para cuando ya no podamos trabajar, vivir decentemente, está bien, pero no nos va a dar toda la felicidad. Todo lo que anhelaba Pablo era conocer más a Cristo. Todo lo que anhelamos nosotros debería de ser eso mismo, porque eso nos va a dar la felicidad completa. Y como resultado... Pablo estaba contento en cualquiera de las situaciones. Pablo estaba en la cárcel, Pablo sufría, Pablo pasaba necesidades, pero Pablo tenía la felicidad y buscaba cada día más a Cristo. Nosotros tenemos a Dios y sabemos que Dios nos ama apasionadamente a nosotros. Tanto que entregó a su Hijo Jesucristo en una cruz para morir y regalarnos la vida eterna. Así nos ama Dios. A ese punto que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz. Para cargar todo lo que nos separaba de la presencia de Dios. Nos separaba de Dios el pecado, la imperfección. Y dijo, me siento satisfecho por la muerte de Jesucristo en la cruz. Por ti. Y nos regaló la vida eterna. Jesús con seguridad nos puede dar la felicidad que cada uno de nosotros andamos buscando, amigos. Cuando perdemos algo, cuando perdemos cosas importantes, personas importantes en nuestra vida, lo único que nos va a dar la felicidad es Jesucristo. Y se lo digo eh, 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 porque lo he sufrido en carne propia. El único que me da la felicidad ha sido Dios. No es mi familia. Mi familia me da la felicidad. Pero me fallan. Les fallo a ellos. El único que no me falla es Jesucristo. El único que no me falla es Dios. Lo he vivido en carne propia y les digo yo a ustedes que el único que me ha dado felicidad es Dios. En los momentos que busco respuestas, Él me da la tranquilidad. En los momentos que me siento desesperado, él me da la tranquilidad. En los momentos que me siento ansioso, Él me da la tranquilidad. En los momentos que me siento triste, Él me da la tranquilidad. Así que lo más importante que nosotros podemos hacer es que tenemos que apreciar que tenemos la felicidad que Dios nos da. Es cuestión de actitud, es cuestión de mente. Tengo que cambiar mi pensamiento de malestar por un pensamiento de gratitud. Tengo que apreciar lo que tengo. Tengo que cambiar mi pensamiento de amargura por un pensamiento de gratitud. Tengo que cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento de gratitud. Tengo que cambiar cada pensamiento de dolor por un pensamiento de gratitud. Hermanos, ese es el gran secreto de la felicidad. Dar gracias por todo lo que tenemos y todo lo que Dios nos da. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque eh, sabemos que eh, tú nos, nos sostienes, Señor, en cada momento. Sabemos que, que tú estás ahí. Tú eres real en nuestras vidas. Señor, que la búsqueda de la felicidad en nuestra vida sea eh, 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 a través de tú como fuente de eso Señor no otras cosas eh, que nos puedan dar felicidad temporal Señor queremos hacer tu voluntad sabemos que tu voluntad es buena agradable y perfecta para nosotros para nuestra vida que podamos entender eso Señor que la felicidad verdadera Señor solamente es puede venir de ti la felicidad verdadera Señor eh, tú eres la fuente de ello Señor gracias por habernos regalado la vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz queremos Señor agradecerte Señor por cada cosa que tenemos y por cada cosa que no tenemos Señor tú conoces cuál es el deseo de nuestro corazón tú conoces Señor qué es lo que más nos conviene solo te quiero pedir Señor que apartes aquellas cosas que nos van a apartar de ti Señor gracias por ser tan bueno con nosotros cuida a, a nuestras familias, nuestros hermanos Señor, cuida a nuestros líderes Señor de las iglesias en, alrededor del mundo, gracias Padre por todo lo bueno que eres con nosotros y, y queremos poner este tiempo en tus manos Señor Amén